0: Duarte, ti como lle chamas o 12 de outubro habitualmente?
1: Pois non sei Miguel, creo que quizáis a maior parte das veces sempre chamei Día da Hispanidade Pero realmente un nome un pouco rancio, non creo que sexa o nome oficial, non? Non é festa nacional ou así? Si, sí, o nome oficial é festa nacional, antes na época de Franco
0: creo que era o Día da Raza Pero claro, xa está un pouco de modé Eh, agora creo que é festa nacional Eu sempre lle chamei día do Pilar Porque na miña familia, a miña madriña é Pilar e Sempre tivo así moita celebración Faciamos as comidas eh, Por ese día E, e pa mi foi sempre o Pilar, nunca me gusto O Nacional de España
1: Pensei que ibas a dicir que en toda a tua familia Eran guardias civis, que tamén é eh, A patroa da, no. da Garda Civil Pero bueno, por suerte, alegrame saber que en este caso É pola tua tía Pilar e non pola Tenente Pilar, ou polo que se xe Bueno, eh, ao grao eh, Por que estamos falando eh, do 12 de outubro? Porque ainda que este programa vais a ir o 13 Estamos gravando o día 12 E eh, nos traballamos igual Porque bueno, entre outras cousas no Reino Unido non é, non é festivo Pero para nós esta data era particularmente importante Porque foi o día no que se publicou a grande enquisa sobre a monarquía Que fixeron un grupo de medios de medios do Estado Alguns galegos No caso, galego foron eh, praza pública e luces eh, Tanto ti como a mí, Miguel Fomos eh, patróns, contribuímos A financiar esta enquisa non é Pois si sí, pois sí
0: bueno, Eu esperaba uns resultados algo máis espectaculares A verdade é que estaba todo bastante máis Bastante máis igualado do que pensaba Pero sorprendeume O dato para Galicia Porque sí que é certo que hai máis apoio A monarquía que no resto de España pero tamén hai máis apoio á República e menos indecisos que no resto de España. O cal contradí toda esa idea de el gallego non se sabe se si subo ou si se baja e todos eses estereotipos que tamén nos venden Gadi e se aquí, pois mira, aquí temos as cousas máis claras. Para ben ou para mal, pero as cousas máis claras. A ti que te pareceu?
1: Eh... Sí, concordo contigo, tamén agardaba quizáis as un resultados máis espectaculares e ao final é o aburrido de sempre, son las dous Españas, dividido máis ou menos 50-50 pero o que disti de que, de que os galegos ao final non somos tan indecisos e quizáis na meseta neste caso dubidan máis, pois pues, tamén me chamou a atención, pero bueno, en calquera caso xa que falamos de referéndums e, e falamos de crises constitucionais, hoxe, no con gotas, imos falar de Escocia Dentro o intro
2: What about Brexit? What's, what's that? Like, Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now.
0: With the light, with
2: the music, very welcome everybody here. You're joking. There's
0: too much politics going on at the moment.
2: I think I've developed mild symptoms
1: of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would <laughs> you
0: like
1: a cup Yeah, sure. On, have a cup Thank you, thank you. majority of valid votes cast yesterday by the people of Scotland in response to the referendum question were in favour of no. Yes! Yeah!
0: A historia recente de Escocia está marcada por dous referendos. O primeiro, o de 2014, foi sobre a independencia do Reino Unido en el o independentismo perdeu, como acabamos de escoitar neste audio. O segundo, de 2016, Escocia votou a favor de permanecer na Unión Europea pero de pouco lle valería porque o resto do país especialmente Gales e Inglaterra votaron a favor de embarcarse nun proceso de Brexit que aínda está inconcluso. Por iso hoxe imos falar de en que sitio Se atopa a Escocia a tres meses xa da saída definitiva do Reino Unido do paraugas legal da Unión Europea e cun escenario incerto marcado por unhas eleccións o Parlamento Escocés en maio, nas que previsiblemente o Partido Nacionalista Escocés levará a proposta de convocar un segundo referendo de independencia. Pero para entender mellor o futuro do arte, imos tratar de entender que pasou en 2014. Ti xa estabas aquí daquela, como foi aquel referendo?
1: Pois o referendo de 2014 foi o resultado da primeira maioría absoluta do Partido Nacional Escocés no goberno de no Parlamento de Escocia. A raíz dun compromiso electoral que era convocar un referéndum de independencia, o primeiro ministro Alex Salmon, ten acordo co primeiro ministro David Cameron no Reino Unido, convocan este, este referéndum. E a pesar de que o independentismo non tiña unhas porcentaxes de apoio xigantescas ao principio da campaña, O día do referéndum, pois, quedou ao final a cousa en 45% a prol de sair e 55% a prol de quedar moito máis xusto do que se contaba nun principio. Pero unha cousa que a mí me chamou moita atención seguindo aquela campaña, hai xa seis anos, era o peso que tivo a cuestión europea neste debate, é dicir, O unionismo sempre quería asustar aos independentistas ou ao independentismo coa idea de que se saían do Reino Unido ian ter tamén que sair da Unión Europea. E iso era particularmente importante nun país como Escocia que, como vimos no referéndum de Brexit de 2016, é maioritariamente proeuropeo. Entón foi unha das cousas que pesou a inclinar a balanza a favor de permanecer na Unión. Pero claro, como ben, vimos en 2016 ese eh, da Unión, o Reino Unido decide sair da Unión Europea en contra dos intereses de Escocia, como xa dixches. Eh, antes e isto ten un impacto... Na, na estrategia independentista, non é así, Miguel? Claro, isto isto que leva é eh, a Primeira Ministra de Escocia a volver
0: poñer sobre a mesa a cuestión dun segundo referendo pola independencia. Era algo que o Partido Nacionalista Escocés dixera que se pechaba ah, por unha xeración, pero este cambio de circunstancias tan importante reabre. Iso tamén non só o Brexit, sino a forma na que se está a xestionar o Brexit xa na etapa eh, final de Theresa May e cando chegou eh, Boris Johnson viuse moito máis claramente que o Reino Unido estaba disposto ou aberto a embarcarse nun Brexit sen acordo, pois o que fixo foi disparar o apoio ao independentismo. Era moi curioso, recentemente nunha reportaxe da BBC saía unha persoa dunha empresa de enquisas que participara naquela campaña do referendo de independencia que dicía que o que finalmente fixera de cantar a balanza en favor do unionismo foran as clases medias e a xente maior de Escocia que tiña dúbidas, pero que finalmente apostou por quedar no Reino Unido porque era sinónimo de estabilidade Agora, precisamente está pasando o contrario en vista do que está a acontecer co Brexit de que non se sabe se vai haber acordo e en vista tamén pois, do goberno que hai en Londres, cun Boris Johnson pois que, por exemplo, nesta crise do COVID non o está sabendo xestionar moi ben, esa xente que estaba un pouco no medio semella que está comezando a considerar a independencia e a posibilidade de reconectarse coa Unión Europea como un escenario moito máis estable que o que é eh, pois, continuar esta, esta navegación cara o abismo co Reino Unido. Entón, bueno, as enquisas eh, amosan que o independentismo está subindo non só so polo Brexit, senón tamén, eh, como dicía,
1: pola xestión do COVID, non é así? Sí, de feito, o que están amosando as enquisas é que por primeira vez, prácticamente desde 2016, o independentismo eh, en varias enquisas consecutivas está por riba eh, do unionismo, e falamos de pregunta explícita eh, de referéndum. E isto es acervouse a raíz da crise do coronavirus, é dicir, unha tendencia relativamente recente, pero é que encaixa cunha estrategia que o independentismo escocés leva utilizando desde hai anos, que exagerar as diferenzas entre o seu goberno en Escocia e o goberno de Westminster. A idea é sempre, nos en Escocia somos mayoritariamente de esquerdas, nos votamos por un determinado tipo de goberno baseado nuns valores, pero desde estamos forzados a asumir as normas ou as diretrices dun goberno en Westminster, en Londres, que nos non votamos, nos nunca votamos conservadores, sen embargo estamos obrigados a Asumir as directrices dun goberno conservador. Isto ao, ao, ao nacionalismo escocés funcionaje moi, moi, moi ben. En este caso, co, co, co contraste entre Nicola Sturgeon e Boris Johnson é particularmente eh, chocante. No caso da, da crise do coronavirus da que, está, da que estamos falando, se oiamos as enquisas en torno ao 74% dos escoceses, que é unha inmensa maioría creen que Nicola Storgeon, a primeira ministra de Escocia, está xestionando a pandemia ben ou moi ben. Pola contra, só un 21% cree que Boris Johnson está xestionando esta pandemia ben. Este tipo de, de diferenzas eh, explotadas polo independentismo axudan moito 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 a, a, a promover, digamos, A causa, a causa independentista. Conste, perdoa, perdoa, Duarte, un apunte sobre isto é curioso porque sí. eh, esta diferencia
0: en popularidade contrasta un pouco cos datos de, por exemplo, mortes. non Cando se ven os datos do mm. exceso de mortes, é dicir, a cantidad de xente que morreu este ano en Escocia e en Inglaterra en comparación coa media dos, dos últimos anos, eh, Escocia sería o terceiro país o terceiro peor país de Europa, o primeiro sería Inglaterra, o segundo España, o terceiro Escocia e o cuarto Italia. No sentido de que a diferencia non está a ser tanto semella nos datos reais como un pouco na apariencia porque é certo que Nicole Storgeon fai comparecencias moi solventes dando información moi útil expónse aos medios e Boris Johnson pois,
1: xa pasou totalmente diso e cando claro. falaban público non dicía máis que voltades né? Claro, non, totalmente non só so é a xestión en sí, senón tamén a percepción non de, de solvencia na xestión e isto desde logo vai marcar as eleccións eh, ao Parlamento Escocés que vai haber dentro duns meses, non como está, ti que estiveches mirando máis isto, como está o termómetro de cara a seleccións escocesas de maio. Pois
0: agora mesmo as enquisas, as últimas estimacións que hai danlle o Partido Nacionalista Escocés alrededor dun 55% dos votos. Hai que ser cautos porque o sistema electoral escocés é algo peculiar e é difícil que estas enquisas sexan moi fiables. Pero sí que é certo o que semella que o Partido Nacionalista Escocés vai arrasar e que irá esas eleccións pedindo unha maioria para refrendar a solicitude dun, dun segundo referendo de independencia. Teña a Conferencia Nacional do Partido en novembro, veremos un pouco cales son as mensaxes e, e os ánimos que hai nela, pero sí que teñen a, a vantaxe. Despois temos o Partido Laborista e os Tories. Eh, últimamente eran os Tories os que eran un pouco a bandeira do unionismo e a principal oposición, o goberno de Nicola Sturgeon, pero dimitiu a súa líder, que era moi carismática Ruth Davidson, precisamente por discrepancias con como Boris Johnson estaba a xestionar uh, por así dicilo, tema territorial desde Londres, desde que foi primeiro ministro, o seu novo líder dimitiu os poucos meses de chegar agora teñen teñen outro novo líder eh, bueno que chegou recentemente e semellas últimas enquisas din que o laborismo pode ser que lle quite a segunda plaza os, os conservadores eh, veremos que o que acontece o que sí que é certo é que os laboristas na, na cuestión dun segundo referendo non apoyan lóxicamente pero tampouco descartan en caso de que estiveran eles no poder en Londres non descartan pois, dar luz verde a convocatoria dun segundo referendo o contrario do que fan os conservadores que son, polo menos a dirección actual do partido en Escocia e Boris Johnson totalmente contrarios a esa postura
2: We had a a in, in 2014 decisive, uh, a, a generation event and what we've of, and in, in dealing
1: crucial, crucial
0: Pero bueno, esta postura de Boris Johnson, pero non todos os conservadores escoceses opinan igual, xente con moita trayectoria no partido di que moi dificilmente se si o SNP saque unha maioría absoluta, por exemplo, o goberno de Londres puede eh uh, bloquear unha segunda consulta. Pero bueno, os stories teñen dúbidas, pero ti non deberías telas a de facerte membro do, da comunidade do Tecongotas no noso Patreon. Xa sabes que temos un sistema de suscripcións mensual, podes pagar 2,50, 5, 7,50 ou 10 euros homes para contribuir pues, a que teñamos pues, todos estes contidos eh, maravillosos e que continuemos mellorando mm, no noso podcast. Contidos maravillosos e entrevistas maravillosas como O a que imos ceroxe? Duarte, quen estáoxe con nós?
1: Pois oxe imos entrevistar a Serafín Pazos Vidal Que é un galego que dirixe a oficina en Bruselas Da Convención Escocesa de Autoridades Locais COSLA Que é algo así como a FECAMP Escocesa, Federación Galega de Municipios e Provincias Hola Serafín, que tal? Hola, que tal? <risa> E antes de nada, unha preguntiña. Ora mesmo estás traballando na oficina de Bruxelas da, da COSLA. Que vai pasar coa oficina a partir do, do 1 de Xaneiro cando, en teoría, o Reino Unido xa non funcione baixas normas da, da Unión Europea?
2: Pois, áme, é unha pregunta interesante. Está ben que a oficina xa se a primeira que faz. Bueno, antes de nada, a agradecervos a invitación. Esta é unha iniciativa moi 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 boa que teño dito moitas veces que se tiña que haber máis podcasts como estes Eh, en Galicia e non desde o estrangeiro pero bueno, na medida que pueda pois, intentado de, de, de contribuir A oficina A oficina, eh, a oficina de, de Bruselas de, de, de COSLA eh, poderá seguir eh, no futuro na medida en que haxa unha relación intensa ou extensa con Unión Europea e outros organismos internacionais En principio, neste momento Eh, pois non se, non, hacer, non, se, non se sabe en todo caso, se houver a cambios sería, non sería inmediato sería bueno porque hai certos outros asuntos que, que tratar aparte, eh, o Comité de Regións por exemplo, acaba de crear un comité conxunto co Reino Unido para manter unha relación política a longo plazo e non, non, independente da discusión que está, sabe está, está habendo neste momento sobre a relación futura entre Reino Unido e, e Unión Europea En todo caso, eh, eh, en todo caso a o traballo, por decir un pouco un poco contexto, eu son responsable de, de, da unidade europea de, de Cosla, o que quer dicir que eh dedico-me tamén a, a ao traballo doméstico, unha boa parte do meu traballo é a recepción no no dereito na política doméstica, na política de, do territo europeo, de acordos internacionais, como, o que sei, os objetivos de sonrolo sustible. Entón, independentemente de que a oficina este en Bruselas ou non, como ten sido no pasado por cuestións de prato, orden práctico, eh, pois, eu creo que a Escocia vai seguir sendo, vai, os organismos escoceses como o meu, que é un organismo público que ten eh, moito tempo, ten casi seis séculos, é unha destas cousas que, sempre digo a xente para que se sorprenda, pero a miña organización ten seis séculos de existencia, Eh, pois seguirá tendo unha oficina internacional ben seja aquí ou ben seja en Escocia ou Estrasburgo, ou Xinebra ou onde sea
1: Claro, porque entendo que neste en caso COSLA é a representación ou a voz digamos dos concellos escoceses diante de todas as administracións xa seja o goberno escoceso, o goberno de Westminster ou como neste caso institucións eh, institucións internacionales sí, sí. Perdón que te interrumpa chamame moita atención o de que digas que é unha organización que ten Eh, seis séculos, non? Está este lema eh, este refrán galego que di que antes tiña Galicia reis que Castela leis e isto xa podemos decir antes tiña Escocia coordinador, coordinadoras da, de autoridades locais que, non sei, Inglaterra reis ou como?
2: Eh, de feito que anterioro para a convención de Burgos Reis de Escocia que é unha organización que existiu durante seis séculos eh, un cambio constitucional no ano 72, pero hasta o ano 72 era exactamente a mesma organización Eh, existe desde antes incluso que hubera un Parlamento eh, e Durante os 300 anos que non hubo Parlamento en Escocia, digamos que o Parlamento Político, a Asamblea Política de Escocia era a Convención de Burgo Reír de Escocia. Eh, que era que un pouco articulaba a voz política eh, en Escocia porque unha cousa que é interesante entender no caso do Reino Unido é que nunca se unificou do mesmo xeito que se unificou o Estado Español. Digamos que como en certa medida como estado español antes de da política francesa jacobina do século 19. Então, por tanto, a, a administración local sempre foi escocesa, nunca nunca houve, e iso é un pouco importante que é o que está cambiando precisamente co Brexit, nunca houve certos aspectos da política, do dereito, bueno, dere... toda a xurisdición, eh, o sistema legal, o sistema educativo, o sistema penal, eh, o sistema de goberno local sempre foi gobernao en Escocia, desde Escocia, aínda que o goberno durante 300 anos estuvo en Londres.
0: Está, está ben saber que isto do municipalismo ten así orixes tan, tan no pasado, na historia e non é algo tan, tan recente. Eh, pero falabas do Brexit e do impacto que vai ter en Escocia. É unha pregunta un pouco ampla, pero a grosso modo, como vai afectar o Brexit aos concellos escoceses? Van ver, van ter máis problemas de financiamento, por exemplo, Cale un pouco a perspectiva?
2: Eh, vosaxe falastes no nalgún podcast anterior da lei de, creo, lembrar, da lei de mercado interior en termos de Market Bill, que está neste momento transmitándose no Parlamento de Westminster a unha velocidade excepcional. Eh, esta lei, eh, para aqueles que que sabe que saben un pouco do contexto español e galego, eh, non é moi diferente a la OAPA do, do ano 82, que quería reducir as competencias autonómicas, ou a Lei de Unidad de Mercado eh, dai 10 ou 12 anos, que queria tamén reducir eh, pues, a diversidade legislativa ou reglamentaria dentro do Estado Español. A diferencia que pasa é que, eh, como decía, o sistema eh, eh, político británico é unitario, é dicir, existe un Parlamento que é soberano, de feito, o povo non é soberano, é o Parlamento que o cal é soberano, eh, o povo simente elixe o Parlamento, pero o Parlamento que é soberano e non hai unha Constitución, a Constitución faina eh, polas leis, e polas prácticas do, do Parlamento, isto eh, é diferente o caso español a medida que o sistema español no sistema unitario no que todo está compartido realmente a última palabra moitas veces sempre ten o sistema goberno español ou o, o congreso español por mediante leis de bases no caso do Escocia en concreto iso nunca foi así a, a autonomía escocesa eh, creouse no ano 99 e hai una, toda unha serie de, de áreas desde a sanidade, a educación, goberno local a enerxía, a ordenación do territorio que son áreas completamente autónomas de Escocia. É es decir, aí incluso, inda que tuvera unha quixera o goberno, goberno británico, perdón, eh, intervir non pode, porque legalmente non pode intervir en áreas de, eh, que foron transferidas ou que sempre estuveron xestionadas eh, directamente desde Escocia. A única diferencia, moitas veces, é que en vez de ser un ministro, un ministro do, Reino, do Reino Unido para Escocia, ahora esas competencias levas un goberno escocés eh, cun parlamento escocés que é o que está cambiando co Brexit, que afecta non só ao sistema de autonómico, a devolución escocesa, senón tamén a administración local. Eh, pois precisamente, eh, desde a chegada do goberno de Theresa May, eh, pois, eh, se decidiu que eh, en vista pois, a diverxente trayectoria de Escocia eh, con respecto a Inglaterra dos última da última década, o referendo de 2014, de, de independencia, e o, o diferente resultado na afor de establecer de, de permanecer na Unión Europea do referéndum da Unión Europea de 2016, estimouse que as diverxencias estaban sendo, eh, ou desde do goberno actual de, de Boris Johnson e do goberno de Theresa May anterior, que as diverxencias no sistema político estaban sendo demasiado grandes e que ameazaba pues, a supervivencia do Reino Unido. Entonces eh, a, a esta lei eh, do mercado interior que está feita o calor do Brexit para adaptarse a nova situación, en realidad é unha reforma constitucional de toda regla, na medida en que é como, e así yo teño explicado aos meus compañeros en Escocia, é como se de repente eh, a autonomía escocesa que é moi ampla se convirta en unha autonomía como a galega. Que é ampla, pero Eh, no fondo, a última palabra sempre está en Madrid, neste caso tanto o Fondo Política Económica como axudas xuda do Estado como, como as propias competencias se esta lei vai adiante e se aplica da forma máis extrema posible, pois significaría que eh, muitos poderes muitas competencias que estaban gestionadas en Escocia, pois se gestionarían ou se decidirían en Londres o cal obviamente eh, na maioria do Parlamento Escocés, pois supón auténtica revolución. Sigue sendo unha opción, a, a lei é demasiado ampla como para saber, pero certamente introduce unha nova dinámica centralizadora que é desconhecida non só nos últimos 20 anos da autonomía escocesa, senón en certas áreas desde nunca eh, houvera esa, ese control desde, es decir, unitariamente desde Londres como que potencialmente pode introducir esta lei.
0: Claro, porque entendo que a posición de Escocio ou mesmo dos concellos escoceses sería Eh, que esas competencias que veñen de Europa eh, agora pasaran a mans do goberno escocés, da autonomía escocés en lugar do goberno de Westminster, non?
2: Sí, a, a, en teoría houve un acordo que pues, estuvo legalizado na, na nunha das varias eh, leis do Brexit que se acordaron neste caso a lei do, do 2018 pois pues, se chegaron a chegar acordo que en principio todas as competencias que veñan da, da Unión Europea eh, se, manda, se, 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 se residenciarían pues, nos territorios, neste caso Escocia esta lei do mercado interior que está facendo é cambiar esa dinámica e hai certas áreas que quedarían claramente non só competencias compartidas, sino incluso exclusivas do goberno británico, do parlamento británico e das entidades regulatorias británicas que se creasen, por exemplo a concesión da xur de estado que eh, o que se estuvo durante dous anos intentando negociar é un sistema de, pues, de inter, intergovernamental para decidir toda unha serie de asuntos que non podían ser gestionados separadamente, como por exemplo, pois pues, a, a política de competencias, as axudas de estado, as subvencións, vamos. Iso iso ese controla agora a Unión Europea hasta decembro, a Comisión Europea hasta decembro, e a idea era, e houve unhas negociacións intergubernamentais durante 2 anos era eh, que se crearan pois pues, mecanismos de cooperación eh, intergubernamental e eh, incluso organismos intergubernamentais para gestionar ese tipo de, de asuntos que procedan da Unión Europea pero que requerirían pues, una, una, un enfoque eh, pan Reino Unido. Isto ¿no? eh, eh, non está dando resultados eh, previstos segundo o goberno británico e eh, é por iso polo que introduciron esta, esta legislación que eles din que no caso de que non haxe un acordo entre gobernos para toda esta serie de, de asuntos eh, pois, pois aplicarían a lei directamente desde Londres Eh, eh, non no a presión máis pessimista e que realmente supón a recentralización en toda a regla eh, independentemente de que haxe a bo, boa mala vontade polas administracións autónomas de Gales, Escocia e Irlanda Norte respecto a, respecto ás propostas do goberno británico.
1: Claro, en un contexto no que, como ti estás dicindo, o goberno británico parece que quere recentralizar, cal pode ser a resposta de Escocia diante disto, porque estamos escoitando a Nicolás Sturgeon eh, falar dun segundo referendo eh, de independencia eu lembro ben, cando foi o referendo de 2014, que de feito unha das cousas que nos últimos días de campaña todos os partidos unionistas eh, apelaban aos partidos, aos votantes escoceses, dicindo que estaban dispostos a avanzar cara a maior federalismo, maiores competencias máis poder para, para Escocia onde quedou iso? Eh, cal, crees na túa opinión que vai a ser a reacción do goberno do, do SNP a respeito dun novo referendo de independencia?
2: Eh, no respecto, eh, respecto a, a que pasou con eso, efectivamente o do, varios días antes do referendo de 2014 sobre a independencia de Escocia hubo un manifesto que se chamaba The Vau que prometía respetar a autonomía escocesa eh, se Escocia votaba e incluso ampliála, se Escocia eh, votaba a permanecer dentro do de Reino Unido houve eh, unha lei, un novo estatuto escoceso reformado do 2016 que introducí eso en lei. Pois só un ano despois houve eh, unha sentencia famosa, eh, o caso Miller, que obviamente conocedes, eh, que foi un dos testes casos do Tribunal Supremo que tú era moita polémica nos primeiros días do post-referéndum, eh, no que, aparte de outras historias que non venen ao caso, é... Eh, Se, se consideraba, o Tribunal Supremo do, do Reino Unido consideraba que esas garantías dadas a Escocia non tiñan valor eh, legal no momento que o goberno perdón, que Parlamento Británico decidiesen que esas garantías da autonomía escocesa non 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 non, non, tuveran, non, terían, eh, non terían efecto, que é o que pasou, por certo, con varias das leis do Brexit que explícitamente eh, emendan o unilateralmente o o Estatuto Escocés, es decir, sen a aceptación do Parlamento Escocés para eses cambios. En teoría, hai unha convención constitucional que na medida en que o goberno o Parlamento Británico non legislará en temas escoceses da autonomía escocesa, e moito menos cambiar o Estatuto, sen a propia autorización do Parlamento Escocés. Iso, desde xa tres ou 4 anos, eh, pois ten habido varios casos eh, moi importantes relacionados co Brexit, na que hasta o propio Estatuto Escocese se ten eh, modificado unilateralmente polo Parlamento Británico. E o que di o Tribunal Supremo do Reino Unido é que o Parlamento Británico, como é so plenamente soberano, non hai Constitución, non hai límite constitucional, pode modificar calquera cal lei que estime necesario. E, O Estatuto das é unha lei, é unha lei, por tanto, unha lei do Parlamento Británico que por tanto se pode enmendar en calque momento. Entóns, eh, para evitar eso, hm, pois pues, ten havido toda esta serie de negociacións intergubernamentais, que se chama os Common Frameworks, eh, é unha re unha review, unha revisión dos mecanismos de cooperación intergubernamental, pero atreveríame a decir que son eh, non ten sido moi, non ten avanzado moito, en todo caso que se está e intentando organizar, nun é moito máis sofisticado que os mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas e goberno que existe no Estado español, que, como ben sabemos, non é que sean precisamente brillantes. Entón, é, hai, por un lado, a ameaza legislativa de reducción da autonomía escocesa e, por outro lado, é, os mecanismos paliativos intergovernamentais pois non acaban de, de evitar ese problema. Non vou anticipar cal será a postura do, do goberno, sé que, obviamente, o goberno actuado do SMP recunca en maio do ano que vem, como, obviamente, eh, servidor público, que eu son fuso público non podo pronunciarme nese aspecto, o que sigo que, obviamente, o resultado da selección de maio é quen saia, eh, saia eh, victorioso, sobre todo cunha maioria absoluta, en este momento o S&P non ten maioria absoluta, se tuves unha maioria absoluta en eh, maio, obviamente eh, incrementaría a súa a, a súas eh, reclamación de un segundo referéndum. E digo simplemente eso porque xa foi o que pasou eh, na vez anterior, nas eleccións anteriores a 2014, eh, o S&P eh conseguiu maioría absoluta, esa foi a base pola que politicamente, pediu, poido pedir ao primeiro ministro d'entón eh David Cameron eh, no chamado acordo de Edimburgo eh, que eh, eh permitise celebrar un referéndum. Non parece neste momento que o primeiro ministro británico estea disposto a aceptar que haxa un segundo referéndum aínda se houbese unha eh, unha maioría absoluta neste caso do SNP pero eh, obviamente iso eh, estamos xa mon, mon no futuro, probablemente as eleccións de maio serán, serán vitais para o futuro de Escocia e o Reino Unido.
0: Crees, entón, que o S&P vai agardar as eleccións de maio uh, a hora de facer unha solicitude formal de referendo? Porque, bueno, uh, teñen a Convención Nacional do Partido en novembro, estáse falando de que Nicola Sturgeon podría ser unha das uh, dos anuncios que fixese en vista de todo o que está a acontecer coa centralización uh, competencial desde Londres. Crees que van agardar, entón, a, a esas eleccións de maio a ver o que acontece aí?
2: En principio sí, non má, máis que nada porque é a, é a base legal ou a base de lexitimidade pola que eh, porque o goberno do MP desde el 2007 na primeira legislatura estaba en minoría. entonces nunca puderon ah, sí. eh, facer unha petición formal só políticamente se se sentiron capaces de facer unha petición formal cando consiga mayoría absoluta. Neste momento o MP non ten a absoluta, entonces O lógico, eh, no Reino Unido, sobre todo o, o do precedente, é unha cousa bastante importante eh, políticamente e legalmente, eh, o máis lóxico é que mm, decidirse esperar a, a, a ter unha maire absoluta no mes de maio de 2021. Pero vamos, non podo anticipar máis, non teño bola de cristal, nin, nin, nin quero especular sobre dinámicas de partidos políticos concretos.
0: Eh, claro, porque eso é algo do que se está, do que se está falando moito Especialmente desde eh, que bueno, pues, finalmente se aprobou o Brexit Desde que o no deal parece pues, un escenario bastante probable Na prensa británica falouse moito de como o sentimento pro-independentista pues, Estaba a medrar en, en Escocia E hai enquisas que así o, o amosan A túa percepción, que estás en contacto cos concellos e co mundo político escocés, ves posible desta volta unha victoria do independentismo en caso de que finalmente se chegue a aprobar unha consulta?
2: Eh, eu creo que aí está adiantar moito. Primeiro, ten que haber un mandato do, do, do S&P para pedir un segundo referéndum, que, como dis, seguramente será confirmado na, na propia convención do partido de, do mes de novembro. E, pois, te diría que haber unha maioria absoluta clara do S&P pero unha maioria suficientemente clara e despois que o goberno británico eh, que é un acto praticamente unilateral do primeiro ministro, decidise eh, a, a, a realización ou aceptar que houbera un segundo referendo é dicir, que estamos tamos son moitos imponderables mm. en este momento eh, claro. resulta bastante bastante eh, a, a, a adiantado eh, avanzar calquera escenario, en todo caso eh, como sabes, eh, existe dentro eu teño obviamente contacto con o mundo político escocés, existe un certo debate sobre unha vía catalana, é dicir, unha vía de un referéndum que non túa legitimidade, sería aceptable. En todo caso, a, creo que está, que eu dixo bastantes veces a primeira ministra principal escocesa, non é a, a, a vía que les privilexen, é un segundo referéndum legal usando a mesma base legal da, do referéndum do 2014 eh entonces ya a especular máis a eso é eh, un pouco un pouco un pouco difícil neste momento non creo que ninsekera eh o propio goberno o propio partido que está hoxe na maioría este, este in the, in the, in, ainda en escenario
1: Pero bueno, en calquera caso, estas eleccións de maio van ser, eu creo, particularmente interesantes por unha banda. Nicola Sturgeon pues, está nun momento de, de certa eh, popularidade. Temos o Partido Laborista con Richard Leonard, que parece que igual non acaba de repuntar, pero a nivel estatal a tendencia é un pouquiño alza. Os conservadores perderon ao gran activo que tiñan eh, que tiñan en Escocia, que era eh, Ruth Davidson. Que crees, ti? Mm -hmm. eh, Sei que non te podes mollar do todo polo pola túa posición pero que crees ou cal sería a túa visión do que vai pasar nas eleccións de maio
2: eh, obviamente eu, eu creo que decir, por favor unha aposta eu creo que o escenario de, decir, a relación de forzas eh, non cambiará fundamentalmente simplemente que claro Eh, o cambio, tal como funciona o sistema electoral eh, escocés que é un sistema con dous votos un por, un por partido e outro por, por circunscripción e, ou, mellor dito, un regional e un local pero basicamente funciona con un voto ao partido e un voto a persoa son dous votos diferentes introducen moitas carambolas entonces por exemplo, partidos independentistas eh, o pro-independentistas son os verdes e os MPI e os outros tres partidos laborista conservador e, e liberal vai conservador laborista e liberal por polocir un orden de importancia e, e non, non, non 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 están a favor entonces como a relación de forzas e, e, entre os diferentes dos partidos que forman cada bloque non é proporcional a propia estructura do voto, pode facer resultados como moi eh, sorprendentes, como nunha ocasión creo lembrar que subiu a S&P, pero sin embargo perdeu perdeu uh, perdeu perdeu os canos. Entonces, eu creo que a, a pues, como tantas eh como tantas eh, discusións fundamentais que ten pasado, como o tema do Brexit, a xente en teoría non se está movendo necesariamente en grandes En grandes en grandes eh, cambiando de bloque, digamos, pero importa aí a relación de que vota dentro de cada bloque, porque pode ter un efecto desproporcionado no resultado final, desde unha minoría do S&P a unha maioria absoluta, por exemplo. Se é certo, é certo, que sí si que é certo, hai que dicilo, que parece que eh, o feito de que Escocia ten gestionado, precisamente porque ten competencias exclusivas en moitas áreas, Eh, ou a percepción é que ten sido máis eficaz ou, ao mellor, máis transparente ou menos polémica eh, na xestión do virus que ten animado a unha certa parte da poboación a valorar eh, pois que Escocia que aparece de fazer as cousas ben en temas eh, graves como o COVID. Ahora, iso parece que está bastante claro, incluso pode refletir nalgúna na, na enquisa que o transmita a unha A, na un voto que pode ser percibido en función como hai a campaña como a un plebiscito entre o sí ou non é decir, como, unha, como aquelas eleccións plebiscitarias eh, catalanas dai uns anos pois é un pouco um, apresurado a decir, pero en principio eu diría que aquí, máis que haxe grandes trasvasas de votos que poda haber eh, en función do efecto COVID como falamos E a, a, a relación de, de votos entre entre os diferentes partidos que forman os, os, os diferentes bloques e como podéis afectar eh, o resultado final dado relativamente complicado o sistema electoral eh, escocés
1: Eh, o Re referendo, referendo de independencia foi dous anos antes que o referendo do Brexit. a partir de 2016pus comenzamos a escoitar falar de cousas como Brexit brando, Brexit duro, a ver todas as dificultades que pode ter un estado, neste caso retirarse dun bloque político. Crees que o Brexit tivo algún impacto ahora de facer que algúns sectores independentistas reprensasen a súa estrategia a hora de, de sair do, do, do Reino Unido en función do que viron eh, que pasou co Reino Unido e a Unión Europea?
2: Home, eh, é certo, polo menos eu que dín estudios demoscópicos como o do profesor Cortis, moi, moi coñecido obviamente, eh, que hai unha parte significativa do voto do da do SIDA, independencia de 2014 que votou en números bastante significativos a permanecer a saída da Unión Europea. Es decir que esta equivalencia que se fai a veces coloquialmente entre voto independentista, voto pro Unión Europea non é necesariamente eh, trasladable na na realidade, é decir, hai é un pouco máis complexo, é decir, o ser independentista eh antieuropeo, do mesmo xeito que se pode ser eh, eh, unionista eh, eh pro pro UE, que obviamente é o caso máis máis coñecido. Entonces, Ese tipo de, de ese tipo de desiloxismos non necesariamente se ven refleksados na práctica e escoción suficientemente sofisticada como para ter diferentes eh, nuances nesse tipo de, de, de cálculos. E ao final como, como todas as cousas, os prerequisitos son a xente ao final acaba pronunciándose eh cando a cousa é unha cousa entre sí ou non, pois a veces eh pois muda muda, muda a impresión precisamente por, por porque son decisións fundamentais, unha das cousas que, obviamente, o campo do sí terá que considerar eh, eh, se que chega a haber unha segunda campaña é a política económica, que foi un dos aspectos eh, claves na campaña anterior, o feito que, que, que bueno, o tema da moeda, se iban usar o euro, se iban usar a libra, se iban ter unha moeda propia iso é unha cousa que non está solucionada, non está aínda eh, decidida polo por ese por ese lado do, da, do, do espectro político, é que volverá a, a, a estar de manifesto. O feito dos controis da necesidade ou non de que haxe controis eh, na, na frontera Inglaterra-Escócia, eh, pois, obviamente, eh, o, o, o que está pasando, o que seguramente pasará en Xaneiro eh, respecto á frontera Irlanda-Norte-Irlanda, -Irlanda, pois, obviamente, poderá influir tamén na percepción da xente eh, eh, cara 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 un segundo referéndum é o que poderían votar. Todo caso é certo que a combinación entre a, a, a saída da Unión Europea ao mundo de xaneiro, eh, perdón, do, a, a saída do, eh, do período de transición, o 31 de decembro, baixo por cambios, ou sea haxa ou non haxa acordo, vai haber eh, máis cambios, máis burocracia, máis controis, máis limitacións a hora de comerciar e viaxar e iso vai ter un efecto, supoño, nas eleccións de maio eh, en Escocia, nas eleccións locais eh, en, en, en Inglaterra e de, de autónomas en, 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 en Gales e Irlanda Norte. Entonces, eh, digamos que hai como dous grandes eh, momentos, o ano que ven, un é eh, As, as consecuencias da, do fin do período de transición, e dicir, é outra é, 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 é e xsi iso vai ter impacto tamén nas eleccións de maio, que son as primeiras eleccións eh pós Unión Europea eh no sentido completo.
0: Como estás vendo ti as negociacións do acordo de, de libre comercio? Porque, bueno, claramente o, o ritmo vai moito máis lento do que devera, a estas alturas, teóricamente, deberas estar pois, xa cos flecos moito máis eh, pulidos e moito máis eh, próximos a un acordo final... Eh, en vemos que as posicións estánse se distanciando por cousas como esta lei do mercado interno que aprobou o Parlamento eh, do Reino Unido. Ah, algúns din que iso é parte dunha estrategia negociadora de Boris Johnson, outros din que non, que é simplemente unha vontade do goberno de Londres de romper as negociacións e sair cun no deal. Como vestí estas negociacións e que se fala un pouco aí en Bruxelas?
2: Pois... Eh... Obviamente é eh, unha organización máis rápida que se fixaron nunca, no momento unha organización dun acordo comercial son sete anos eh, solo eh, revisar os textos legais antes de que seixan aprobados polos parlamentos de, de cada lado leva como seis meses, entre seis meses ou dous anos, entonces facer todo isto en, en, en realmente en, en un ano eh, pois é increíble, entonces en certa mía non é sorprendente que é eh, Que, 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 que isto vaya tan tan lento, porque normal é que tuvera que fora ainda máis lento do que vai. Cale é o problema? Que hai un prazo legal que é uh, escollido polo Reino Unido, ratificado no mes de xuño deste mesmo ano que o período de transición remataría de todas formas ao 31 de dezembro deste ano. Entón, iso supón eh, facer o acordo, acordar os principios, a, a redatar o acordo Revisalo por os texistas lingüistas tradúcilo a todos os idiomas de Unión Europea ratificálo polo Parlamento ratificálo polo Parlamento Británico e potencialmente tamén polos 27 27 eh, Parlamentos Estatais e algún regional, como no caso de, de Bélsica, no espazo de dous meses eh, sé que hai un acordo final deste mes resulta completamente incrible que que se poida facer todo iso eh, en todo caso E, se hai un acordo e pode haber un acordo porque obviamente tamén hai estrategias negociadoras de por laos, de facerse máis intransixentes do posible, no caso británico pers, posiblemente na axur de Estado están dramatizando demasiado a cuestión, e no caso europeo da Unión Europea, o caso da pesca, que basicamente o que queren é que o Reino Unido a pesar de ser da Unión Europea siga sendo parte da política agrícola, da política de pesca. Eh, o cal tampouco é moi viable Cens, hai un pouco de xogo nos dous casos perinda que houver a, a mellor vontade do mundo é un calendario moi complicado en todo caso, se é que hai un acordo habrá un acordo de mínimos para evitar as disolucións máis grandes no transporte de mercancías na, na mobilidade pero habrá moitos outros flecos que serán suxeitos a acordos eh, nos anos vendeiros, o cal supón que, en certas áreas, que o millor no futuro o Reino Unido e a Unión Europea volverán a coordinarse, a ter un acordo conxunto, eh, pois pues habrá un vacío legal durante durante varios anos. Eh, partes do acordo poderán ser, como digo, aprobadas polo Parlamento Británico, o cual non é moi problemático e son capaces, potencialmente, poden ratificar un acordo en 24 horas se for a necesario, na Unión e o Parlamento Europeo, na Parlamento Europeo pues, tamén relativamente rápido. Se o acordo foro suficientemente sofisticado, pues, como digo, precisaría a ratificación dos Parlamentos Estatais, pero, pola precedente legal do acordo con Xapón, entre a Unión Europea e Xapón, posiblemente, sería posible de que partes deste acordo se aprobaran provisionalmente e se executaran provisionalmente e, hasta que houver unha ratificación por todos os parlamentos dos Estados membros. En todo caso, tanto a Unión Europea como o Reino Unido xa publicaron varios libros brancos nos que amosan que, aínda no mellor dos casos, do que se está negociando que un acordo minimalista de comercio e para limitar as friccións máis grandes De, de entre a Unión Europea e o Reino Unido estaremos falando de un acordo minimalista no que eh, a partir do ano que ven, pois haberá toda unha serie de controis, eh, unha serie de, 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 de trabas incluso incremento de, de prezos no, ligados ao comercio que, que van pasar de todas todas. Eh, entonces bueno mm, eh, eh, o, o beneficio dunha caixa un acordo é un beneficio importante pero non é tanto como a un gran acordo de partenariado da asociación que foi o que se a Unión Europea propuxo inicialmente, é que o goberno británico de Theresa May aceptara, pero que eh, tanto boa parte do seu partido como da oposición non chegaron a, a aceptar. E, bueno pues, O goberno de Theresa May caiu e, e o goberno de Boris Johnson e, aprobou un o seu consentimento é un acordo máis máis limitado que é o que realmente se está negociando eh, hoxendía.
1: Uh -huh. E xa para ir pechando a entrevista, unha pregunta quizás un pouco máis personal. Eh, Como chega un galego a dirixir unha oficina en Bruselas para os concellos escoceses? Eh, é unha
2: boa pregunta. É unha boa pregunta. O Reino Unido é un dos poucos, hasta teña sido, en todo caso, un dos poucos estados membros da Unión Europea que aplicaba da forma máis estricta o principio de non discriminación por nacionalidade. É dicir, a diferencia de calquera traballo público, son empleado público británico, pois a diferencia de os meus homólogos no Estado español, que para facer para ser traballador público pues, tens que opositar, encerrarte 22 anos memorizar eh, códigos civis e eh, penais eh, administrativos, eh, presentar 20 20, 20 instancias e todo ese formalismo eh, para ser traballar no sector público británico, pois pues, é moito máis doado, moito menos eh, eh, moito menos eh, farragoso para entrar e eh, eh, é tamén moi máis positivo a hora de, de, de progresar profesionalmente, moito máis dinámico. É un, como digo, non son o único estranxeiro que traballa para a administración eh, pública, neste caso de Escocia, como de outras partes do Reino Unido hai creo que un, un galego que é un experto de alto nivel no goberno escocés eh, hai unha valenciana que está traballando na unidade europea, hai eh, outra xente que, que coñezo tamén de, de referencia, non, non é tan tan raro, que porque como digo é curioso que sexa o Reino Unido O, 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 o do Brexit, o, o estado do Brexit o que ten aplicado moito moitas menos restricións a, a a a xente de outra nacionalidade a traballar para o seu sector público do que sería o caso eh, no contexto galego español
0: E Serafín, aquí no te congotas, temos por costume facer un exercicio de política ficción con todos os nosos entrevistados, ao final no que vos poñemos nunha situación uh, utópica en que serías presidente da Xunta ou como mínimo un, un alto cargo da Xunta con plenos poderes para facer e desfacer, investir e desinvestir. Entón, no teu caso e coa experiencia que tes, bueno, na oficina de Bruselas coordinando os concellos escoceses e demais, que cambiarías de Galiza? Sabemos que tens un doutoramento en filosofía e que es politólogo tamén, así que agardamos grandes cousas desta resposta, pero si queres centrarte nun área máis concreto, por exemplo, que cambiarías na forma na que se organizan os concellos, as localidades, e na forma na que colaboran coa Unión Europea? Que cousas pensas que se poderían exportar boas prácticas que, está, que se fan en Escocia que se poderían exportar a Galiza?
2: Eh, pois sí, con moito gusto. Podería decir, unha, obviamente, eh, eh, te diría que haber eh, na, na metación galega un, unha unidade igual que que hai en Escocia para apoios concellos para a traslación dos proxectos europeos e do direito europeo, que hoxendía pois, non, non é o caso. Do mismo xeito, eh, o goberno da Xunta debería Eh, pois aprender de goberno escocés, pero tamén de outros, como o goberno flamenco e de outros, a eh, ter un sistema máis sofisticado na súa relación coa Unión Europea, pero tamén máis riguroso na hora de aplicar o direito europeo eh, e das normas europeas en Galicia eh, que fora o igual de sofisticado que, que ten sido, por exemplo, como digo, o goberno escocés. É tamén un unha, unha, eh, unha aproximación máis estratégica á Unión Europea en menos... Eh, retórica, que é o que eh, desgraciadamente moitas veces pasa eh, no, no contexto galego eu teño sido bastante eu traballei no, no seu día para, para o goberno galego eh, para outros gobernos autónomos tamén e teño sido sempre moi crítico da forma coa que se relaciona en goberno europeo eu creo que hai boas práticas que se poden aprender de outros países para facer que ese europeísmo que supostamente hai eh, en Galicia e que hai en España seja máis consecuente cos feitos e non tan teórico como, como é o caso, e para iso vai falta pois, unha maior organización un foque máis estratégico e máis cumplidor de, das obrigas europeas
0: Pois con esa reflexión nos quedamos Serafín, Pazos Vidal, moitísimas grazas polo teu tempo.
2: Encantado, moitas gracias
1: pois aquí o podcast desta semana, agardamos que vos tivese gustado e como sempre, se queredes apoiarnos idao noso patreon.com/tecongotas Patreon e subscribid e vos en calquera das modalidades posibles, e lembrade que tamén nos podedes seguir en redes sociais, en Instagram, en Facebook en Twitter. Estamos empezando a facer agora uns explainers distintos en Instagram, así que se vos gustan, por favor, deixade algún comentario, pois ou algún feedback positivo ou negativo. E como sempre tamén podedes suscribir vos ao nos newsletter, mandarnos un correo que nos estaremos sempre encantados de, de escoitar calquera cousa que teñades que dicir. Senón, eh, escoitámonos en dúas semanas. Xa loquiño.